0: Hola, ¿qué tal amigos? de Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Estamos después de una larga ausencia aquí nuevamente con Raúl para comentar las noticias y las principales novedades de tecnología. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal amigos?
1: Eh, efectivamente retomando acá lo, los podcasts para, como siempre, conversar ¿no? de todo lo que
0: es tecnología y del sector telecomunicaciones e internet. Bien, entonces hoy tenemos un menú un poco variado, tenemos una entrevista con Buenbit para hablar sobre criptomonedas y bueno, el, el servicio relacionado que ofrece Buenbit eh, sobre criptomonedas para gestionar ahí los, los, estos activos que pues están bastante de moda y también vamos a hablar sobre las tendencias tecnológicas para este 2022, así que sin más empezamos con el podcast. <música> Bueno, ¿qué tal? Ahora estamos aquí con Matías, con Matías Romero, que es Country Manager de Buenbit en Perú. Y vamos a conversar sobre criptomonedas y sobre, por supuesto, los servicios que ofrece Buenbit para aquellos que están interesados en este, en este mercado. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
2: Hola, Eduardo. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación.
0: Y estamos acá también con Raúl. Raúl también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Matías? Mucho Hola, mucho gusto. Raúl. Bien, vamos a, Matías, de repente empezamos, eh, nos gustaría que nos cuentes un poco para, para empezar por lo más básico, ¿qué son las criptomonedas? ¿Qué tipos de criptomonedas hay eh, para aquellos que están interesados en entrar en este, en este
2: mercado? La, las criptomonedas son eh, activos eh, digitales que eh, se originan y, y viven en, en la blockchain. Blockchain es este eh, un, un registro eh, descentralizado. Entonces, uno cuando piensa en las finanzas tradicionales, cuando uno hace una transacción, lo que está haciendo es pasar por entidades centralizadas. Por ejemplo, hace uno, uno, una transferencia eh, de mi cuenta a la cuenta de otra persona y lo que está haciendo es pasar por un banco. ¿no? O sea, hace todo de manera cent centralizada. Lo que haces con las criptomonedas es transferencias y transacciones eh, de persona a persona, sin necesidad de, de, de pasar por un ente centralizado. Y los activos eh, eh, digitales eh, se basan su tecnología en la criptografía y, por lo tanto, son eh, eh, muy seguras eh, y, y es eh, muy difícil de craquear el código que, que, la, que la utiliza. ¿no? Entonces, uno necesitaría varias centenas de años para poder craquear este código y, por lo tanto, la tecnología eh, es muy segura.
0: Okay. Y, y cuéntanos de repente, ¿qué tipos de, de criptomonedas hay? Seguramente todo el mundo conoce Bitcoin, es la más popular, es la que tiene creo que, que más tiempo, que, que un poco empezó con esto, todo esto de las criptomonedas, pero ¿qué otros activos hay o cómo los podrías clasificar tú?
2: Bitcoin fue la, la primera cripto, criptomoneda eh, que, se, que se creó en, el, en 2009 y tiene algunos años, y a pesar de eso es, es bastante nueva ¿no? en, 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 la, en, la, en la historia de los activos financieros, eh, y se pensaba como una red de pagos descentralizada, global. Eh, tuvo algunos problemas para lograr eh, volverse a esta red de pagos, algunos temas de escal, escalabilidad, ¿no? El número de transacciones por segundo que se pueden dar. Eh, y también la idea de que eh, su precio no es fijo. Su precio es volátil. Algunos días sube, otros días cae. Y eso dificulta un poco poder usarlo para comprar y vender bienes porque yo te podría transferir a ti una cantidad de bitcoins en este momento y tiene en el momento que te volteas para comprar otra cosa ¿no? y si hay toda una cadena de pagos, el valor cambia. Entonces, se crearon eh, lo que se llaman las criptomonedas estables, o las stablecoins. Estas criptomonedas tienen la, la tecnología blockchain, usan un, un registro descentralizado, pero están indexadas a un activo menos volátil. Por ejemplo, el DAI, que es una, es una de estas stablecoins, está indexada al dólar americano. Entonces, yo te transfiero a ti DAI, y tú sabes cuánto vale el DAI todo el tiempo, ¿no? Va a valer un dólar. Eh, y por lo tanto, las, las stablecoins, las monedas estables, se usan mucho más para pagos que lo que se usa tal vez eh, eh, Bitcoin o otras criptomonedas. Entonces, yo las clasificaría de una manera eh, muy simple en este grupo de las criptomonedas eh, volátiles y las criptomonedas estables. Dicho eso, dentro de cada uno de estos dos grandes rubros eh, hay muchísima variedad y cada criptomoneda busca... Eh, eh, cumplir un objetivo y eh, tiene un proyecto detrás. Por ejemplo, uno piensa en Ether, que es la criptomoneda de la red Ethereum, que es básicamente dinero programable. ¿no? Funciona como una red donde se van construyendo aplicaciones financieras, encima de esta red descentralizada, como un gran computador centralizado, donde uno eh, crea eh, eh, aplicaciones eh, financieras descentralizadas. De hecho, el DAI es una token, el DAI, que es una criptomoneda estable, es una token que eh, se basa en la red de eh, Y así uno puede ir, ir clasificándolo pues en, en más pedazos y más pedazos eh, eh, sobre la utilidad de las criptomonedas, pero pensemos en términos simples que hay criptomonedas volátiles y hay criptomonedas estables o stablecoins.
0: Y y a ver eh, Matías de repente ya entrando al tema de 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 Buendit, qué es lo eh, Buenbit, qué es lo que podemos encontrar qué es eh, tenemos que es una aplicación que nos permite justamente entrar a este mundo de las criptomonedas pero qué es específicamente lo que nos ofrece Buenbit como como aplicación qué es lo que podemos hacer con, con, con esta aplicación con este servicio en general que ustedes
2: ofrecen Buenbit es una aplicación móvil que que funciona tanto en iOS como como en Android que uno, uno se descarga de esta aplicación de manera gratuita Y se crea eh, una cuenta Pasa por un proceso de validación Y lo que te permite es, en primer lugar Comprar criptomonedas con dinero fiat Es decir, comprar criptomonedas con tus soles O con tus dólares eh, Y para poder hacer la carga a tu cuenta de Onebit Uno simplemente tiene que hacer una transferencia bancaria simple Nosotros trabajamos, tenemos cuentas en Interbank y en PCP, Y uno hace una transferencia eh, eh, simple bancaria y cuando uno tiene los soles o adres en buen bit puede comprar cualquiera de las ocho criptomonedas que tenemos en, en la plataforma. Hemos mencionado algunas como, como Bitcoin, como Ether o, o DAI. Y también, claramente, puede venderlas, pasarlas nuevamente a soles y dólares y transferirlas de vuelta a su cuenta bancaria. Entonces, esa es la primera parte, el acceso a las criptomonedas. Y en segundo lugar, tenemos productos de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no solamente tiene que esperar... Digamos que el precio de la criptomoneda suba. Esos son los populares holders de, de, de las criptomonedas que lo único que hacen es comprar y esperar. También uno puede generar rendimientos con esas criptomonedas. Tenemos un producto de, de, de inversión en Bitcoin, o en Ether y uno en DAI. Hablando de DAI, DAI, como mencionaba, es una criptomoneda estable, una stablecoin indexada al dólar, que, pero que uno puede poner a rendir y generar rendimientos diarios que llegan a tasas anuales del de orden entre el 7% y el 15%. Entonces ¿qué quiere decir esto, que uno puede generar rendimientos dolarizados a tasas mucho más atractivas de lo que uno puede generar tal vez en el mundo de las finanzas tradicionales, ¿no? donde un rendimiento del 7% al 15% en dólares es muy complicado de, de conseguir. Y en cualquier momento que uno decida que tiene que dejar de invertir, ¿por qué? tiene que hacer un gasto, pagar una deuda, comprar algo, simplemente deja de invertir, vende sus DAI por dólares o soles y los devuelve a su cuenta bancaria para comprar lo que necesite. No,
1: una pregunta, Matías, eh, un poco para aterrizar eh, la presencia de Buenbit en Perú, ¿desde cuándo están ustedes, digamos, eh, han hecho su aterrizaje en Perú? ¿Cuántos usuarios más o menos tienen peruanos? Y, y, y la cortita ahí para que más o menos los usuarios sepan, ¿tienen ustedes... ¿Un aproximado de cuánto es la rentabilidad eh, de los usuarios que ustedes tienen acá en Perú, más o menos?
2: Arte, te cuento eh, algunas partes de esas preguntas. Eh, lanzamos la aplicación eh, de Buenvita en Perú en el último trimestre del año pasado, al comienzo del último trimestre. Eh, eh, hicimos un, un lanzamiento importante. Eh, hemos logrado bastante tracción. Hablando de números, me gustaría más, más hablarlo a nivel macro en, 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 en la región, en Latinoamérica eh, tenemos un poco más de 600.000 eh, usuarios en, en, en Bit, que son distribuidos en los tres países donde estamos, en Perú, Argentina eh, y México. Y lo que hemos visto es eh, mucho interés en especial, claramente por Bitcoin, por Ether, que son las criptomonedas, digamos, que más suenan, pero mucho interés por DAI y por las inversiones en DAI. Entonces yo te diría que, los usuarios que han estado invertidos en DAI han estado generando esta tasa que yo te digo que, que es variable, que ha estado en el último trimestre entre el 7 y el 15% eh, anual, varía todos los días y se acreditan los, los intereses eh, de manera diaria. Entonces, eh, va a depender de cómo han estado compuestos los portafolios de cada uno de los usuarios, pero los que han estado en DAI eh, han generado rendimientos en ese orden.
0: Y, y bueno, también un poco complementando, eh, ¿qué otros, digamos, cuál es el, el servicio de, o, o digamos, cómo se complementa el tema de la aplicación? ¿Qué servicios, cómo es el tema de soporte? ¿Los usuarios eh, que tengan algún problema, que, que tengan alguna consulta que hacer al respecto? ¿Qué tan completo es el servicio que ofrece Buenbit en el, en el Perú?
2: Cuando nosotros decidimos eh, expandirnos regionalmente, Comenzamos en Argentina, luego aterrizamos en, en Perú y hace poco, al final del año pasado, aterrizamos en México. Lo que decidimos era, primero, tener subsidiarias locales en cada país donde operábamos. Y por eso tenemos una subsidiaria en Perú, una subsidiaria en México también. Tenemos equipos locales. Eh, tenemos un equipo peruano en Perú, un equipo mexicano en, en, en México que conocen la, la, digamos, las características de cada uno de los mercados, las necesidades de, de los clientes que tenemos. Nuestro canal oficial es un canal de soporte al que uno puede acceder ya sea por mail o por el chat dentro de la aplicación donde hay una persona real atrás que responde, las, no una persona, un equipo de varias personas que responde a las consultas que uno puede tener desde la más básica sobre criptomonedas también hasta, hasta temas específicos de las cuentas de, de cada uno. Y además cuando uno tiene digamos consultas más generales eh, eh, sobre cripto, eh, estamos muy ruidosos de la comunidad que hemos construido eh, en Perú. En Telegram tenemos un grupo de muchos de nuestros usuarios que van aprendiendo no solamente de nosotros y lo que nuestros moderadores puedan explicar, sino también de otros usuarios, tal vez más experimentados, que van intercambiando ideas con aquellos menos experimentados y así, así eh, van aprendiendo. ¿no? Eh, eh, algunos preguntan, en qué están invirtiendo ahora, cómo ven los precios de la cripto, y otros usuarios pueden estar respondiendo qué están haciendo ellos, les explican sobre el mercado, qué piensan de Wendip, sus experiencias, eh, y es muy rico esa comunidad que se genera, ¿no? la mejor forma de aprender es de otros inversionistas eh, como uno.
0: Y, y bueno, un poco ya eh, para, para ir concluyendo con, con, con la entrevista, eh, ¿cómo... ¿Cómo ven eh, el mercado de criptomonedas o bueno de, de, de personas interesadas en, en invertir en criptomonedas en el Perú? Un poco en función a las tendencias que ustedes vienen, vienen manejando, eh, seguramente propias como también de repente algún estudio que incluya a otros competidores. ¿Cómo, cómo ven eh, que se va a ir moviendo el, el mercado en el Perú? ¿Qué, ¿Qué tantas expectativas hay de crecimiento, de entrada de, de más personas a invertir en estos activos?
2: Es interesante, eh, aunque uno no lo crea, hay un grupo de personas, un público eh, muy conocedor del mundo, del mundo cripto que ya, ya existe en Perú. Eh, algunas fuentes estiman que, la, digamos, la penetración de criptomonedas en Perú es cercana al 15%, eh, lo dicen fuentes como Chainalysis. Eh, dicho eso, yo soy muy optimista, más hacia adelante de la adopción que, un, que, que, que se pueda lograr. Entonces, somos algunos jugadores en Perú, eh, digamos que hemos apostado por el país y que, y que eh, estamos enseñando sobre criptomonedas, pero creemos que hay todavía muchísimo espacio para crecimiento y mayor adopción de las cripto en el país y, y que crezcamos a, a pasos agigantados y el mercado también se vaya, se vaya ampliando, ¿no? Conforme más personas vayan encontrando en las criptomonedas eh, soluciones a los problemas y a, y, y a las necesidades que, ven, que tenían con las crianzas tradicionales. Uh
0: -huh. eh, Raúl, no sé si tienes alguna pregunta.
1: Sí, sí, este, Antonio, eh, perdón, este, Matías, eh, para esos nuevos usuarios que se están metiendo, digamos, este mundo eh, de las criptomonedas, eh, ¿qué es lo que le, la ventaja que tendría Buenbit frente a sus competidores, ¿no? ¿Qué es lo que haría que realmente estos usuarios se inclinen? Primerizos, esos usuarios primerizos se por por la aplicación, ¿no? por su aplicación.
2: Nosotros lo que hemos buscado es ser eh, una aplicación muy simple. Entonces, una persona que sabe usar su banca móvil, del banco que, que, que sea, ya va a poder aprender a usar Wendy de manera eh, eh, muy fácil. Hemos tratado de hacer una aplicación eh, muy intuitiva. Eh, hay algunas empresas en Perú que lo que permiten es el acceso a las criptomonedas, es decir, la compraventa de criptomonedas. Eh, lo que no tienen muchas veces es el producto de inversión. Este que te digo que es, una vez que uno ha comprado sus criptomonedas, no solamente tiene que esperar que el precio suba, lo que se llama holdear las criptomonedas para el largo plazo, sino también uno puede ponerlas a rendir. Quiere decir que uno pone a rendir sus bitcoins y comienza a generar de a poquitos un poquito más de bitcoin, independientemente de lo que pase con el precio. Entonces vemos mucho interés por nuestro producto de inversión en DAI, que ha generado tasas entre 7 y 15% ciento eh, anual entonces creemos que juntando estas dos propuestas de valor, el acceso y la inversión eh, tenemos una, una propuesta eh, muy potente que combinamos con simplicidad de entender la aplicación y también mucha educación, entonces eh, invitamos a los usuarios no solamente a participar de la comunidad que ya, que ya les mencioné donde pueden preguntarnos cosas a nosotros y también a otros inversionistas, sino también tenemos un blog eh, muy educativo sobre las criptomonedas sobre los diferentes proyectos, además de las preguntas frecuentes para que uno, uno probablemente encuentre la duda que tiene ya resuelta por ahí. Y si no la logra resolver, pues puede ir a la comunidad a preguntar o también a nuestros canales oficiales de Soporte.
1: Interesante, Matías. Eh, efectivamente, yo creo que también eh, con todo lo que nos has contado sería interesante explorarlo, ¿no? Por mi parte ya, a ver si me estoy animando también a escribirme a y bajarme la aplicación.
0: Sí, seguro. Justamente... Aprovechando ese comentario de Raúl Y un poco ya para, para cerrar la entrevista Agradeciéndole también Matías De repente eh, nos gustaría pues que, que eh, Digamos Incentives, animes a la gente a entrar a este mundo a perderle un poco el miedo No necesitan grandes sumas de dinero para, para entrar Justo de repente ahí también puedes comentar Cuáles son los montos mínimos O sea, aventarse como se dice ¿no? A buscar nuevas fuentes de inversión No necesitas mucho dinero no. Coméntanos un poco y anima también un poco la, a la gente a, a entrar a este mundo eh,
2: Muchas gracias Y como, como les decía eh, La forma de, de acceder a Webin Es descargarnos la aplicación eh, gratuita en, en Android y, y en iPhone eh, Uno va, pasa por un proceso de registro Le van a apelar unos datos para crear una cuenta Y luego va a poder depositar ya sea soles o dólares para, para comenzar a, a comprar o vender criptomonedas eh, Nuestra idea es brindar acceso a las cripto eh, A todo el mundo que esté interesado Y por lo tanto hemos tratado de desmitifi desmitificar Que es algo complejo, es algo muy simple eh, y además poner montos mínimos bastante bajos. Entonces uno desde 10 soles podría comenzar a invertir y, y, y comprar cripto, va aprendiendo, eh, ve cómo funciona todo el sistema, hace las pruebas y luego podría invertir eh, más dinero hasta donde se sienta como. Son montos mínimos eh, eh, bastante bajos para dar esa, esa, ese acceso, esa accesibilidad a las cripto Entonces los invito a descargarse la aplicación eh, y, y, y probarla, dar una vuelta y a ver qué les parece
0: okay, Genial, muchas gracias Matías y bueno, esperamos volver a conversar seguramente más adelante, tal vez con más novedades respecto a criptomonedas y a bit. Bien, entonces después de haber escuchado esta interesante entrevista, ahora vamos a hablar sobre las tendencias tecnológicas que esperamos para este 2022. Y tenemos ahí preparados algunas cuestiones, tanto de telecomunicaciones como de tecnología. Así que bueno, Raúl, ¿qué, qué es lo primero que nos puedes decir sobre tendencias tecnológicas? ¿Qué tal,
1: Eduardo? Sí, yo creo que este 2022 va a ser un año, eh, digamos, de, de repunte, ¿no? Después de que hemos pasado básicamente esta pandemia que ha, ha renovado muchas cosas y yo quisiera arrancar comentando de repente algo que, que es muy esperado que es el tema de las redes y los servicios de quinta generación ¿no? y también estamos, hemos estado ahí revisando algunas noticias algunas proyecciones de empresas consultoras que nos hablan algunas cositas a ver te voy, te, voy eh, comentando a ver que, cómo vamos opinando al respecto el primer tema de 5g por ejemplo es que digamos se espera que digamos estos próximos dos años, los que vienen, eh, den, sean un, un inicio de cinco años de fuerte inversión en el sector. Se aproxima, apro eh, estamos hablando de 990 mil millones de dólares que se piensan invertir en redes de quinta generación a todo el mundo. ¿no? Eh, también se habla mucho de que se empiecen a despegar redes privadas de quinta generación. Ellas no son redes públicas, sino redes para trabajos específicos, como puede ser minas, fábricas, no lo que está orientado en un inicio, eh, estos segmentos de negocio particulares. no De todas las redes privadas que se, que se esperan, el 75% van a ser, digamos, sobre 5G. Es un, un dato bastante interesante, van a despegar por ese lado. ¿no? Eh, y también eh, hay un dato, digamos, interesante, es que si bien es cierto, la región... Latinoamérica, que está un poco rezagado en lo que es las licitaciones de las bandas de 5G, se empieza a poner las pilas este año, ¿no? Eh, se espera, se espera de que eh, los que sean los abanderados, de todas maneras, culminen su licitación para ver 5G en sus países, sean Colombia y Costa Rica, ¿no? Eh, Perú todavía, estoy hablando solamente con, con, con lo que están hablando las consultoras internacionales que hemos estado revisando, mirando. No se espera que Perú y Uruguay, por ejemplo, terminen este año, más bien que lo hagan el próximo año, el 2023, con las licitaciones de, de, de quinta generación. no ¿Tú más o menos cómo ves todo este tema, todo este panorama de, de 5G, Eduardo?
0: Bueno, me, me parece interesante. Creo que hasta ahora, a pesar de todo el entusiasmo que ha habido, me parece que no, no se han logrado los, los desarrollos que que se esperaban obviamente hay países que están que están más adelantados que otros aquí digamos ya tenemos ciertos despliegues en algunas bandas pero me parece que lo fuerte va a venir a partir de las licitaciones que se están planificando y ahí a partir de ahí obviamente vamos a tener despliegues mucho más grandes seguramente velocidades también mayores ya por aquí hemos probado de hecho algunos dispositivos algunos smartphones con, con redes 5G y si bien es cierto las velocidades están por encima de las redes 4G o 4G Plus o 4.5G como les llaman, creo que todavía no se nota ese, ese salto diferencial en términos de velocidades y sobre todo en usos y cobertura aquí en el Perú, pero de hecho vamos a, a estar muy atentos con lo que va a venir en general en la región, en el mundo, los dispositivos 5G se están masificando también, así que eso va a ayudar bastante a promover el acceso y también a que, que las empresas pues se animen a hacer más despliegues. ¿no?
1: Correcto, estaremos atentos ahí en todo ese tema, ¿no? especialmente porque, digamos, esta es la primera etapa del de 5G, ¿no? los, digamos, servicios fuertes que se, que se aproximan, vendrían, ya sería en una segunda etapa complementaria de las redes 5G sean autónomas totalmente, ¿no? Pero yo creo que vamos a estar ahí expectantes y ver qué nos depara el mercado, especialmente para Perú. El segundo tema que, que es interesante también, Eduardo, para comentar y, y también tiene que ver mucho con el usuario final, es que estas, digamos, eh, predicciones eh, hablan mucho de que ya este año se va a empezar a clarificar el tratamiento que se le van a dar a las OTT o aplicaciones en las nubes, ¿no? especialmente, digamos, todas esas controversias en temas de competencia, seguridad, marco fiscal, ¿no? eh, ¿a aquí tengo que pagar? Eh, el acceso a datos, que es muy importante, ¿no? Hasta cuánto, los, digamos, estas aplicaciones pueden levantar datos de los usuarios. Todo ese tema va a empezar a clarificarse, digamos, en muchos países, especialmente en, en países de Europa, eh, que están un poco ahí en ese tema de competencia, por ejemplo, estas... estas este, eh, en, eh, empresas consultoras nos hablan que ya se va a empezar a aterrizar un poco este tema eh, y siguiendo con esto también, es que digamos el streaming, el streaming de TV, empieza a pegar ya fuertemente en estos mercados avanzados frente a la televisión de paz, hemos visto, y de hecho que tú también lo pusiste me acuerdo en una noticia y me, me, me mataste digamos algunos datos, de que ya se empieza a despegar frente a la televisión tradicional ¿no? entonces ya estamos hablando de que Particularmente en mi caso, por ejemplo, yo ya más que todo ya consumo netamente OTTs, ¿no? de Estas aplicaciones tipo Netflix o HBO, ¿no? Que son las que, eh, digamos, están empezando a dominar este mercado de consumo, ¿no? Eso es lo que un poco se también nos hablan de ese temita estas
0: consultoras. Sí, bueno, de hecho me, me parece interesante todo esto, um, de hecho hay más países donde creo que están más, más avanzados en el tema, digamos, si ves en términos de costo, por ejemplo aquí lo que te cuesta un paquete de cable básico, estamos hablando alrededor de, bueno, individualmente alrededor de 90, 100 soles más por ahí, y con eso pues podrías contratar tranquilamente dos o tres eh, OTTs de, de, de streaming de video, y hay mucha gente que, que está optando por eso, ¿no? Porque, de hecho, además, justamente mucho de este contenido es el que antes encontrábamos en televisión, ¿no? Con HBO Max, claro que te da prácticamente lo, lo, que, te, lo que te ofrecen sus canales lineales, con lo que tenías antes en Fox, en los bloques premium. De hecho, los bloques premium de Fox ya han salido de... Bueno, que, que ahora último se llamaba Star, ¿no? El, el bloque premium Star ha salido de ya las parrillas de cable en toda Latinoamérica... Para, digamos, reforzar, supongo, entiendo... Este, el servicio de Star Plus que me parece que por ejemplo aquí en Latinoamérica es a, los que, a uno de los que no le he ido tan bien a diferencia de Netflix que es el más consolidado de Prime Video, de HBO ¿no? de Disney incluso eh, probablemente aquí en el Perú me parece que todavía hay una limitante en cuanto a acceso a internet ¿no? uh -huh. o sea me parece que, que a diferencia de otros países donde tienen una, un mayor acceso a internet fijo con velocidades mayores que te permiten consumir el video en, en, en mejor calidad en 4k incluso aquí creo que todavía estamos un poco rezagados en cuanto a la masificación de la banda ancha fija no velocidades probablemente arriba de 50 o 100 megabits por segundo que es lo que necesitas para consumir el video muy bien pero a la medida creo que que, que vayamos avanzando hacia eso que de hecho está pasando estamos avanzando bastante bien en términos de, de velocidad de banda ancha fija creo que va a tomar más fuerza esta, estos servicios y bueno vamos a ver finalmente cómo se, se mueven las suscripciones a, a cable, uh -huh. al servicio de cable también. Uh -huh. No creo que no hay un estudio profundo todavía sobre ese tema que está ocurriendo, cómo se está sustituyendo, pero sí, de hecho que este año creo que puede marcar la consolidación de los servicios en streaming.
1: A ver, una competencia ahí fuerte, ¿no? El telco tradicional versus estas OTTs de televisión, ¿no? De, de streaming, va a estar interesante ahí, ¿eh? Mira, y, y, sí. y un tema interesante también que, que tiene que ver un poco con lo que tú estás tocando, el tema de, digamos, de, de la penetración de Internet, brecha, ¿no? Lo, lo que, digamos, falta mucho para que, digamos, un, los, la mayoría de usuarios puedan acceder de repente, particularmente en el interior ¿no? del, del país. Hay, una, hay, hay un dato interesante sí. que lo recogí también, este es de Análisis Mason, que es que producto estos escenarios eh, de 5G que ya estamos empezando a vivir en Perú, y lo que ya estamos viviendo fuertemente, que es el tema de la fibra óptica al hogar, que se ha empezado, digamos, a, a, a despegar bastante en el país, en Lima particularmente. Ahora hay un montón de, por ejemplo, yo, yo vivo por el Condo Sur, hay bastantes empresitas chiquitas que están desplegando fibra al hogar, ¿no? Entonces, producto de estos modelos de, de despliegue de 5G y de fibra al hogar, digamos, se estima que este total de nuevos emplazamientos que se generan conexiones, esta nueva infraestructura, 20% de estas, de estas nuevas conexiones para el año... 2022, esto es en general, no, no, no para solamente para el país, sino para el general, el 20% se estima que sean compartidos por diferentes operadores, ¿no? Eso, eso es un paradigma interesante porque antes, digamos, no se compartía mucho estos eh, sitios, estos nuevos lugares, incluso estas nuevas fibras que se están conectando, pero, digamos, eh, este 2022, este año... Darían un, digamos, empuje para que más bien las empresas empiecen a compartir toda esta infraestructura, ¿no? Algo que, algo que no se ha visto antes, ¿no? 20% del total de infraestructura que se despliegue, sea compartida, es, es una cifra alentadora, ¿no? Para que, digamos, entren nuevos operadores, más competencia, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo creo que es un interesante esquema que están teniendo los operadores justamente debido a, a las grandes inversiones que, que se necesita para, para tener redes de, de calidad suficiente, ¿no? Así que me parece una, una muy buena estrategia. Yo soy uno de los que, que piensa que una de, los, de los principales, una de las principales ventajas del 5G va a ser respecto a la, a la conectividad eh, fija, ¿no? Mm. O sea... Digamos, en los hogares, como ahora tenemos algunas empresas que ofrecen internet por, por, por 4G, incluso también por 5G, acá claro. tenemos en el Perú uh -huh. dos, dos operadores, pero creo que, como decías, en la medida que tengamos pues el 5G más, más puro, más independiente, creo que mucho provecho se le va a sacar en temas de conectividad al, al hogar, ¿no? este, que creo que es donde se, se requiere... ...mucha mayor velocidad tal vez que, que, que en el móvil, ¿no? Sí, Así que sí, sí. me parece interesante que, que hayan este tipo de, de complementariedades... ...entre los, los operadores, este tipo de, de despliegues compartidos como mencionas. Creo que va a ser importante de cara a las necesidades que van a tener los, los, los usuarios... Eh, para, el, para el consumo de contenidos especialmente que son de los más demandantes
1: eh, en eh, internet. Sí, sí.
0: Ahora, y, y, digamos, siguiendo esa línea,
1: también ya, ya para ir cerrando algunos datos ahí que, que hemos levantado eh, de lo que se pronostica para el, para este año, hay un dato interesante, y esto sí es aterrizado a Perú es el y concerniente al centro de datos, los data centers que son muy necesarios, digamos, eh, su despliegue, su masificación, es que en Perú, la empresa GTD, una empresa regional que, digamos, despliega mucho el tema de infraestructura y centro de datos a nivel de la región, va a desarrollar un data center en Lurín. Yo me acuerdo, hace poco también estuve yendo... De, por Lurik camino a, a comer con la familia y vi, eh, digamos, todo un terreno inmenso. Estamos hablando, y ya después un poco sale la noticia, se hace, filtra la noticia, este, de que eh, estamos hablando de un data grande, más o menos va a ser un Tier 3, un, digamos, un data center de, de certificación bastante alta eh, y que se va a invertir 50 millones de dólares en eso. Incluso, es, eh, digamos, para la empresa GTD, es, si, si la memoria no le me falla, uno de los grandes, de lo más grande de la región, o el más grande que tiene esta empresa en la región. Y eso lo va a estar en Perú. Entonces, eso de todas maneras despega un montón de cosas. Despega cosas interesantes de futuro, como pueden ser que llamen a, a empresas, las Big Tech, por ejemplo, no de grandes empresas como Microsoft, Amazon, Google, Meta, para que empiecen allá a alojar contenidos o producir contenidos de manera local, ya en el data center de, lo, de, de Perú. O, en todo caso, también para lo que se habla de la gran ventaja una de las grandes ventajas que tiene 5G que es las redes definidas por software todas las redes que se alojen ya no va a estar digamos en centrales eh, tradicionales que estaban en las redes de, los, de las telcos de las, de, las, de las empresas de las telecomunicaciones sino en un solo data center tienes ahí todo tienes tu central móvil tu central fija tienes tus contenidos todo va a estar en software y todo eso puede ser un data center por eso es la importancia de tener centros de datos grandes, masivos ¿no? lo que se llama granjas de datos ¿no? y yo creo que a mí esa noticia me, 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 me causa bastante alegría porque posiciona mucho en el tema de datos a, a Perú, a nivel regional. ¿eh?
0: Sí, de hecho, creo que era uno de los aspectos a nivel tecnológico o de telecomunicaciones donde Perú estaba más rezagado. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, definitivamente nos, nos hacen falta, incluso considerando esto, nos hacen falta mucho el tema de, de, de data centers, de tener información, de tener contenidos alojados localmente, para no tener que, bueno, para que el tráfico no tenga que cruzar, digamos, todo el continente. Y, y, y definitivamente, pues eso muchas veces genera una experiencia un poquito, un poquito peor de la que esperaríamos, ¿no? Teniendo el contenido alojado localmente, de hecho, va a ser mucho, mucho mejor, mucho más rápido el acceso. Y, y es importante que tengamos esto. Eh, GTD efectivamente es una empresa eh, bastante importante en el Perú y, y también. Ahora, último est estos últimos dos años, creo, este último año hemos tenido bastantes, eh, bastante presencia de, de Amazon Web Services aquí en el Perú, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eso, eso es algo que también me ha sorprendido bastante. Creo que ellos sí no tienen infraestructura local o por lo menos no a gran escala. No no, no, no recuerdo mucho esa información. Me parece pero, que pero, me gusta, Sí, me parece uh -huh. muy uh -huh. me parece que lo más cercano teníamos en Brasil. Para AWS. Sí, sí, pero... Pero, bueno, digamos que es importante que tenga que tenga bastante presencia local, porque sí. tal vez en algún momento se animan a, a poner eh, data centers, a poner infraestructura propia acá en el Perú, lo cual sería sería genial, sí, ¿no? Porque, sí, sí. como decía, creo que ese es uno de los aspectos donde donde estamos más, más rezagados. Y AWS tiene productos 5G,
1: ¿eh? AWS también tiene su, su productos 5G, entonces imagínate, ahí sería
0: genial. Sí, uh -huh. sí, sí, porque... O sea, yo veo que mucha gente a veces le, le, le da importancia o, o, o piensa que todo es un tema de operadores nada más, pero esta parte del, del ecosistema de internet, de los data centers... Es clave también, ¿no? Y a veces no, no le prestamos mucha atención. Sí, sí,
1: efectivamente. Y ya para ir cerrando una noticia que también está relacionada, hemos hablado ya bastante de, de Telecom, ¿no? Hemos hablado bastante de Telecom, eh, y también para cerrar la torta ahí de todo lo que es Telecom para, para lo que se, estamos viendo que podría pasar este año, es el hecho de que, digamos, Latinoamérica va a estar envuelta también un poco en ese choque de, todavía que se mantiene entre entre Estados Unidos y, y China, ¿no? Un poco ahí va a estar la disputa, eh, la pelea entre las redes de telecomunicaciones y particularmente eh, se habla mucho del año, este año va a ser el año de, de la puesta a prueba de Open RAN, ¿no? Open RAN sabemos que básicamente es toda la, toda la parte de acceso, todo, en vez de que sea, eh, eh, digamos, equipamiento propio de una empresa de, te, de tecnología cualquiera, estamos hablando, imagínense, ¿no? por decir nombres Nokia, Huawei, este, ZTE, ¿no? Eh, eh, diferentes Cisco, no que hagan redes de acceso, en cambio OpenRAN va a hacer todo eso, pero mediante software, abierto. Entonces ahí, eh, ese es el año en el que se dice, se va a poner a prueba si efectivamente OpenRAN ya los operadores los están cogiendo como proyecto en planta, no van a hacer en producción y ver si realmente esto es tan prometedor como se habla en tiempo de producción, como en costos, ¿no? Entonces es el año en el que se va a hablar, evaluar efectivamente si el Open RAN va en serio o no va en serio, ¿no? Y esto, digamos, un poquito ya lo, lo comencé es este, esta idea de que Estados Unidos va a empujar muy, mucho esto. No se habla de que Estados Unidos tiene, digamos, un, un, un portafolio, un dinero ahí guardado para, a nivel regional, empujar que muchos países empiecen, o muchos operadores de la región empiecen, eh, utilizando OpenRAN, ¿no? Para un poco alejar de repente el tema de, de la infraestructura de, de proveedores de China, que es la idea de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para terminar la idea ahí, eh, va a ser el año en el que, digamos, al final del, y comenzando el 2023, vamos a decir de repente OpenRAN pasó la prueba o OpenRAN no pasó la prueba, ¿no? Entonces, yo creo que este también va a ser un año crítico
0: en ese tema. Sí, de hecho, me parece interesante este, este tipo de, digamos, que, que, que tengamos alternativas en general, ¿no? Eh, eso de definitivamente me parece interesante y vamos a ver como dices que qué es lo que termina ocurriendo con el Open RAM finalmente, vamos a ver si, si resulta ser algo exitoso si, si, si obtiene una adopción importante preferencias importantes o se, se logra como tú dices después pues, se va más por el lado de la, la tecnología china que también es, eh, tiene una fuerte presencia, así que esperamos que, que en realidad pues eh, lo que suceda sea, sea lo mejor para, para todos, para el ecosistema, para las telecomunicaciones, para la tecnología en general. Totalmente de acuerdo, Eduardo.
1: Y eso sería mi, eh, veamos al final, de repente revisamos ya al final de año ver qué es lo que pasó, pero eso es lo que más o menos estamos viendo por el lado de telecomunicaciones.
0: Así es. de hecho este año va a ser muy, muy interesante, estamos en una etapa, eh, por el momento parece que la pandemia pues está ya retrocediendo un poquito después de Omicron, así que vamos a ver también, también vamos a, a ver cómo se termina de adaptar el mundo, la, las telecomunicaciones han sido muy importantes estos estos dos años de pandemia, han soportado pues todo, todo el peso de la economía prácticamente con el trabajo remoto, que es algo que seguramente vamos a tener todavía, creo que por lo menos acá en el Perú hasta fin de año, y eso ha movido un montón de cosas Inversiones en telecomunicaciones eh, Algunos aspectos también no tan favorables Como escasez de dispositivos tecnológicos Cosas muy caras como mm. partes de computadora Como tarjetas gráficas, como procesadores Que han encarecido mm. también todos los dispositivos Así que bueno, ha tenido sus, sus aspectos favorables Y, y obvi bueno, obviamente hablando solamente de lo tecnológico eh, la pandemia ha generado algunos, algunos efectos ahí que, que digamos han acelerado muchas cosas, pero también ha generado pues obviamente, así como en muchos, casi todos los aspectos de nuestra vida, también ha generado eh, efectos negativos. Así que vamos a ver cómo cerramos el año, cuáles de todas estas predicciones se, se terminan cumpliendo y, y bueno, así que vamos a estar atentos. Así es, Eduardo. Entonces vamos, vamos cerrando el tema, estuvo interesante y yo creo que eh, próximamente nos estamos reencontrando. Así es Raúl, bueno, muchas gracias a todos los que han escuchado hasta el final del podcast, el podcast, y, y ya seguramente estaremos en una siguiente edición con más noticias, con más debates también, y atentos, así que nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos, cuídense.